0: Okay, herzlich willkommen zu einer neuen, äh, längst überfälligen und versprochenen Nachtkantine mit Chris und Matthias. Hey Chris. Hallo. <lacht> und äh, wir sind glaube ich zurück in unserem Wurzeln. Wir haben unsere erste gemeinsame Nachtkantine bei dir in der Küche aufgenommen. Oder? Ja, ich glaube. Kann sein. Ich glaube, es war bei dir in der Küche. Ja. Genau. Ich war also, ja oft so eine Schnellschlüsselaktion wie heute. Ja, genau. Also wir haben es jetzt... Ähm, 23.19 Uhr, 19, also Nachtkantine wirklich auch. Räumt Nachts. Nachts, Nachtkantine. Und ja, so viele Themen angesammelt. dass wir gar nicht, wo wir anfangen sollen. Das kleinste, um den Bogen zu schlagen, steht nicht auf der Liste, um den Bogen zu schlagen zu unserer ersten Nachtkantine, ist ähm, Passwort sharing Passwort, ja, da kommen auch kleine andere okay. genau. Und zwar hast du einen Dreh, also dieses tolle äh, befreundete Rechner WLAN Passwort -Schern. funktioniert echt ziemlich gut. Aber wenn der Modale, also wenn, wenn der Dialog kommt und man aussehen sich verdrückt, wie kriege ich, ich noch mal an diesen Dialog ran? Ähm,
1: ich das jetzt ein paar Mal. Ja, gehabt. ich hatte es auch schon mal. Und zwar habe ich dann einfach gesagt, äh, ich mach's es nochmal. Und ich gehe schon mal auf mein WLAN rein, so auf dieses WLAN-Auswählen. Und dann kam das wieder hochgefahren. Dann kam das wieder.
0: ah
1: Weil ich hatte das nämlich jetzt auch mal
0: mehrmals jetzt mal irgendwie genutzt und war euch ganz praktisch, weil ich ähm, zu Hause irgendwie in, in meinen dritten oder wahrscheinlich dritten Router neuen bekommen habe, weil ich jetzt... Äh, Dank O2 jetzt wirklich, also auf der einen Seite echt Dank, also ich jetzt relativ schnelles Internet zu Hause habe. Also irgendwie hat O2 ihre Verträge angepasst. Also ich hatte immer irgendwie für 19 Euro irgendwie 18 Mbit Download und 3 Mbit Upload und habe jetzt auf einmal was die Leitung hergibt. Also irgendwie in dem Zuge Telekom Umstellung, Vectoring habe ich jetzt 50 Mbit down und
1: 8 Mbit upload. Ja, aber seit der Vectoring-Umstellung finde ist alles extrem langsam.
0: Nö, also wenn es funktioniert, ist gut. Aber ich hatte jetzt natürlich auch irgendwie total einen Hassel gehabt. Also irgendwie Down Abbrüche, Abbrüche, Abbrüche und dann Ging es dann mal wieder und naja, lange Rede, kurzer Sinn. Also genau, also wenn man WLAN dieses Passwort-Sharing macht, also ich habe dann immer hektisch wieder an- und ausgeschaltetes das WLAN, dass der Dialog einfach nochmal hochkommt. Aber wäre doch schön, einen
1: Button zu haben, drauf zu klicken. WLAN sharing Dass du trotzdem nochmal so wie in die Mitteilungszentrale gehst, zum Beispiel. Genau. Da steht's noch. Ja ist aber einfach weg, wenn man sich halt verdrückt ja. oder
0: äh, wach, äh, man war gerade äh, irgendwie
1: am woanders genau. drücken und ah, Mist, jetzt kommt er irgendwie abbrechen. Genau, genau Daumen. Mist. Genau,
0: aber <lacht> ja. vielleicht wird ja auch alles besser. Und Gerüchteweise ging ja heute irgendwie rum, dass ähm, Apple an One Passwort interessiert ist und also One Passwort hat leider dementiert, aber ja, ja das, das, heißt, das heißt, ja heißt ja nichts. nur weil die also Apple hat halt mehr Geld als von Passwort, glaube ich
1: das käuflich. Ja,
0: ich denke auch. Also es wäre, und ich meine, es ist ja auch schön, das wäre halt genau das, was wir also vermuten, wie alle anderen Podcasts, dass ja Apple unseren Podcast hört. Und wir haben ja schon
1: mehrfach erwähnt, dass Apple One Password kaufen soll. Tja, vielleicht machen sie es jetzt endlich. Vielleicht haben wir doch mal Einfluss. Mehr Einfluss als wir ich, denken. Ich denke schon. Ich denke, Craig Federighi hört unseren Podcast. Bin ich mir ganz... Hallo, ist, Hallo, Craig. Hallo, Craig. Ha, ha. Gib mal ein Zeichen. <lacht> kannst du ja kannst mal äh, so ein neues MacBook Pro reinschicken? Äh, wir haben nämlich gerade nicht mehr das Schnellste. Ja, oh, Himmel, liebe Hörer hören. Drama,
0: also sehr schön. Also Apple hat heute ähm, sozusagen einen Silent Bump gemacht. Also einfach mal und irgendwie...
1: Prozessoren wieder hochgeschraubt und RAM und... Genau,
0: 13 Zoll wie 15 Zoll. Und haben... Oh, wir haben heute mal eine richtig aktuelle Sendung auch. Das ist ja vor uns erst passiert heute. Genau, also Mac, also jetzt nur aus dem Kopf überflogen. 13 Zoll MacBook ist, hat jetzt einen i8 mit ähm, Quad-Core-Prozessor und 2 Terabyte SSD, also echt äh, flott. Also hat einen flotten Prozessor mit Speedband bis 4,5 Gigahertz irgendwie und größeren, irgendwie habe ich vor uns gelesen gehabt, also irgendwie... Alles besser, alles schneller im i8. Sonst wäre es ja auch nicht der i8. Und das 15 Zoller hat jetzt sogar endlich dann der, sind es Kepi Prozessoren? Oh, das weiß ich nicht. Also die haben jetzt auch die neue Architektur bekommen, sechs Kerne, Spendiert bekommen und können jetzt endlich 32 GB RAM ansprechen. Haben sie aber nicht drin. Doch, doch. Doch, du kannst jetzt, du das, jetzt als Option. Das 15-Zoller kannst du jetzt bis 7559 Euro oder so hochklicken. Mit einer 4TB SSD und. Oh. <lacht> yeah. Die Anschlüsse sind trotzdem noch die gleichen. Mhm. Genau, da können wir ja nur hoffen dass die anderen Gerüchte auch wahr werden, dass Apple nächstes Jahr beim iPhone auf USB-C setzt, habe ich irgendwo gelesen. Ähm, dann, Das wäre auch der nächste Indiz, ja. dass ähm, nicht nur Craig Bounds zuhört, sondern auch ähm, Phil? 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 Ja, Phil ist Hardware, ne? Ja, ja, doch, doch Phil, genau. Also, hallo, Phil,
1: Weißt du zuhörst, kannst du ja mal in unsere Notizen schreiben. <lacht> Habt ihr eh Zugriff da drauf? Wahrscheinlich, die, die, die tun wahrscheinlich nicht mal unbedingt unseren Podcast hören, sondern unsere, <lacht> unsere, unsere Notizen hier.
0: Ja, genau, also
1: von daher total
0: schön, also irgendwie äh, endlich, ähm, endlich äh, die MacBooks geupdatet. Und denke jetzt Profibereich, 6 Core und 32 GB, fette Grafikkarte. Mal abwarten, was mit dem Mac Pro passiert. Das ja, wird noch Mac Pro war total spannend. Also ich bin jetzt wieder mal ein bisschen euphorisch und denke, okay, wenn sie das jetzt hingekriegt haben, dann kriegen sie das auch hin. Und dann ist ja auch noch aufgetaucht ähm, der eine Analyst, der gut informierte Analyst, der eine da fiel, das ähm, Mac Mini. Wollen doch auch irgendwie ein Speedbump bekommen soll nach 1000 ja, Tagen. Aber nichts, aber ein Speedbump alleine bringt doch bei dem Gerät nichts mehr. Er ja, ist wahrscheinlich obsolet. Also, ich weiß gar nicht, wo setzt man den? Will man den noch einsetzen? Stimmt schon.
1: Also, Apple TV macht doch fast weit alles. Apple TV Schulen setzen iPad. Ja, Mac Mini ist eigentlich. Den Nutzer, es ist gar nicht mehr gegeben, so richtig.
0: Nee, das ist halt wirklich die Frage. ne? Also ich, ich bin hin und her gerissen. Also meine, wie, wie, du wie ich haben ja schon immer auch irgendwie mit Präsentationstechnik zu tun und kommen ja auch um die Leute um die Ecke. Ja, hier macht ja auch alles Raspberry Pi und hm, Aber schlussendlich wenn ich jetzt mal, wenn ich vor so einem Raspberry Pi sitze, denke ich mir auch so, pff, du musst ja. Du eine Ahnung von Linux haben. Jetzt ein, jetzt ein ja, und es ist halt, bitte berichte ich mich und schreibt Kommentare, aber also ich finde sie halt, das sind halt langsame PCs. Also ich finde die halt yeah. die haben halt keine Performance. Also ich weiß, alles gut, die Slideshows sind klar und die ganze Hacker und die Ai und alles cool. Alles selber
1: machen ist ja schön, aber das Problem ist, das bringt ja auch nur Fehler mit sich.
0: Das kann, kann auch Fehler mit sich bringen. Ähm, die kann man dann auch tagelang ausmerzen, alles cool, aber ja. Da werden wir gleich bei Linux auf Mac. Steigen wir gleich ein. Also von daher, ja, aber, klar, dann ist es auch wieder ein relativ teurer Präsentationsrechner und wenn man. Können dann auch wieder Apple TV machen, wahrscheinlich.
1: Ja, einfach nur das, eigentlich das iPhone oder ein iPad und dann das Ding streamen. Genau.
0: Aber du hast halt auf dem Mac Mini ein, ein ordentliches Betriebssystem und könntest halt auch, ja, halt irgendwie. Anwendungen laufen lassen, die man jetzt,
1: wo der Raspberry abkackt. Also dann also geht er jetzt schon eigentlich beim iPad der Weg schon genau hin, um viel Bearbeitungsmöglichkeiten zu geben und ja. Ja, also klar, also vielleicht ist er irgendwie überflüssig
0: mittlerweile. Also, aber gerade, ja. Als, nee, als, Server, als
1: Server ist es noch was Gutes. Oder du sagst, gut, ja, das das also als Heimserver so. Ja, also so für, für einen Privatanwender als Server zum Laufen, zu Hause stehen, klein, macht nicht viel Lärm, muss nicht unbedingt einen Monitor vielleicht dran haben. Ja, was, was macht man dann damit? Okay, das ist, die andere Frage. ob es gibt Leute, die wollen halt irgendwelche server sein haben. Ja, gut, dann bräuchte man auch einen Server-OS.
0: auch auch, Aber hast du eigentlich mal irgendwie in den letzten zwei Jahren irgendwie Mac OS-Server, der angeschaut? Nee. Ich auch nicht. Ich habe irgendwann, ich, äh, ich glaube vor zwei oder drei Jahren, hatte ich mir mal irgendwie eine, also die Server-App installiert und
1: ein bisschen rumgeklickt musste, aber ja, und wusste nicht, was ich klicken soll. Ja, es bringt halt erst dann was, wenn du wieder ein großes Netzwerk oder so hast, was du administrieren willst, ja. willst. oder müsstest. Ja. Und selbst dann ist es wahrscheinlich nicht mal ganz ausreichend, was ja. das die Server-App mit sich bringt.
0: Genau, also von daher, weiß nicht, könnte man sagen, den Mac Mini... So richtig dick,
1: mit äh,
0: 6-Core, 8-Core. Das wäre also, sinnvoll,
1: wenn du die Cloud direkt zu dir nach Hause holen könntest, wenn du genau sagst, genau äh, also ja, dann, Es gibt hier sozusagen nicht mehr eine Server-App, sondern es gibt eine Home-Cloud-App. Genau, irgendwie in die Richtung und dann könnte man,
0: denke ich, in so ein in so ein Mac Mini passt schon echt viel Leistung rein. Mhm. Also, wenn man den thermisch irgendwie auch noch hinkriegt, also wenn man überlegt, was so ein A, wo ist denn jetzt im Telefon A11, A10, A10 auf jeden Fall, gibt schon eine A11 im, im iPhone X. Ähm, ja, und wenn ich jetzt höre, wenn man jetzt sieht, dass in so einem 15 Zoll auf einmal schon ein 6-Core drin ist mit 32 GB. Also in so ein Mac Mini kann schon was reinpassen. wenn es vielleicht Bitcoin formen? <lacht> <lacht> ja, vielleicht, vielleicht auch das, genau. Also von daher, ja, also klar, also ich glaube, der breite Markt ist definitiv nicht mehr da. Also das macht, dafür haben sie einfach auch die kleinen iMacs, die sind super, die die also die ganzen
1: MacBook, also das MacBook ist günstig. Kauft sich ja eh keiner, weil alle sich Pro kaufen, also Pro das Pro ist schon das Konsummodell. Ja, ja. also nee, wollte ich nur
0: sagen, belegen, was der Mac Mini noch
1: um abstreht. Also, das iPad das iPad. Müsste I ja müsste auch theoretisch irgendwie mal auf 4K oder so gehen. Du brauchst so eine extra Grafikkarte und alles. Ist schon nicht einfach. Ja, ja, nee, genau. Aber eben, also, äh,
0: Entschuldigung, also, der, wo, wo ist der Einsatz? Ja, ich sehe halt auch gerade nicht so. Also, entweder so richtig, man macht den Mac Mini zu so, irgendeinem so Surfer ding hm. So richtig. So ein äh, kleines Dell ding was einfach nur in der Ecke stehen kann. Genau, was halt auch ist. Und, und so richtig mit 6-Core, 8-Core und äh, ordentlich, also äh, einfach rein, so
1: einen kleinen power ding Oder, oder man es braucht es, nicht. Oder es wird zu einem Pro umgebaut, dass das Ding sozusagen wirklich nur noch als zentrale Recheneinheit Nein. da ist. Und Nein. Das haben wir ja schon,
0: so einen ollen Pro, wo man alles dran Ja, ja schon. Aber das ist wahrscheinlich vielleicht sogar der Plan, dass ich sage, okay, wir haben jetzt für Mac Pro die ganze Hardware und dieses ganze Peripheriezeug,
1: was wir irgendwie zum Randstecken irgendwie generiert haben. Der Gedanke geht, Zulieferer bauen mittlerweile das Zeug, dann lassen wir doch wenigstens den Zulieferern den Markt und stellen den Mac Mini hin, wo sie es ranstecken können. Und bringen jetzt wieder einen richtigen Mac Pro. Achso, natürlich, das wäre natürlich sehr sozusagen als Ersatz für den Mac, für, den, für, die, für die Tonne. Ja,
0: ja also es muss ein neues Gerät her und der Mac Mini könnte dann die Tonne ersetzen und es kommt ein richtiger Mac Pro, das wäre natürlich was. Aber da bin ich auch echt mal gespannt, also wenn ich jetzt schon 15 Jahre, 20 Jahre zurück, also sind so in Preisen, also ich finde es schon echt geil, so schmerzbefreit, so hier 15 Zoll, MacBook Pro knapp 8000 Euro Bam, da weißt du, wo der neue Mac Pro beginnt und endet. Also, also der beim iMac Pro jetzt? Na, ich glaube, so bei 10.000 oder sowas, was. Ja. glaube ich, oder irgend sowas in der Drehe.
1: Es fehlt erstmal nach wie vor noch ein Pro-Display. Ja, also, ein Mac Pro ohne Display brauchen sie nicht rausbringen. Also, das ein eigenes Display, was wenigstens auch was kann. Ja, also 5K und aufwärts und ihn. Genau. Mit allem drum und dran, was Apple Cinema Display schon hat.
0: Ja. Ja, genau. Wie sind wir da jetzt hingekommen? Achso, genau. Über die Servergeschichte. Also, ganz Servergeschichte und äh, ja. Linux die, die, vor allem. Genau, ja. Wir haben uns... Ähm, mit, wir haben aus Langeweile jetzt auch mal irgendwie mal wieder mal Linux angeschaut. Und Ausgangspunkt war eigentlich die verkrebelten Raspberry Pis, die wir betreiben.
1: Ja. Die unsere 3D-Drucksurfer
0: sind. Genau. Muss man dazu sagen. Genau. Also, ja. Also, eben, also ein bisschen, ein klein wenig Einblick haben wir ja schon in den Raspberry Pi. Deswegen haben uns schon auch so, schon so die Aussage jetzt nicht ganz außer blauen Luft. Also, benutzen die Raspberry, das sind glaube ich, Raspberry 2, sind das, glaube ich. Ja, das ist die Revision B, ja. Genau mit ähm, mit der Applikation Print und damit steuern wir halt unsere Aldi, also unsere 3D Drucker halt an. Vorrangig halt gerade die Aldi Mega und genau, aber auch der der würde auch damit funktionieren. Und es ist echt eine schöne Applikation. Aber genau, die hatten halt ziemlich Stuck aufgehabt und dann haben wir halt auf unser 2009er Bastel MacBook Pro man Linux draufgespielt, hat Chris echt äh, dankenderweise ziemlich gut hinbekommen, dass wir da jetzt ein Linux und ein Mac OS beides drauf haben, parallel läuft auch. Aber es ist halt genau das Ding, ne?
1: Die Lust am Basteln gemacht, Linux läuft. Was macht man dann mit Linux? In die Ecke legen. In die Ecke legen. <lacht> und, und jedem sagen, der den Rechner benutzen will, dass er bitte schön Alt drückt beim Starten, weil er sonst in Linux reinstartet ja. und damit nichts anfangen kann, wahrscheinlich. Hm. Ja, das Linux ist auch irgendwie, ja,
0: alles cool. Also, die Frage so, ist halt immer, welches Linux benutzt du? Willst. Ich hatte halt, nee, die Frage ist, also für mich ist nicht die Frage, welches Linux ich benutze, sondern ich weiß noch immer nicht, was ich damit dann machen soll. Also, ich hatte Jahre gehabt, ich glaube so, also, ich hatte einmal so 2003, 2004, habe ich mich mit Suse so ein bisschen beschäftigt, also, genutzt auch. Also, wirklich, ich dachte mal so, da habe ich, Einfach mal so schöne Bootdiskette war das gewesen. Diskette rein und dann als Bootloader. Wo ich hatte mir dann halt immer bei der Installation das dann immer... Wie war der Befehl? Ah, CD... Keine Ahnung. Äh, nee, im Maße MBR. Gibt's gibt es ja immer den MBR überschrieben und hin und her. Und dann irgendwann wieder Bootdiskette, Das war ganz nett. Und habe ich auch so genutzt. So für Surfen und Office-Aufgaben. und ging ganz gut dann ist es wieder eingeschlafen und dann habe ich damals so eine Phase gehabt ich so 2007, 8, dann auch so Linux verschiedene Sachen genutzt und habe auch ewig einen SUSE Linux einen SUSE Server betrieben bis vor zwei Jahren auch und den immer so am Leben erhalten, das ging auch alles. Genau, also SUSE als als Webserver halt betrieben. Das war auch immer stabil und lief ohne, ich weiß, da sagen jetzt auch alle wieder, ja, Suse und ist alles alt und Webserver und so groß und so, mh, hier Mint und Ubuntu. Aber ich fand, Suse war irgendwie okay. Ich ähm, bin, kam damit halt immer ganz
1: gut zurecht. Und ja, und was haben wir jetzt drauf? Ein Mint? Nee, ein Debian. Ein Debian. Ich wollte halt gerne wirklich ein Debian haben. Sonst hätte ich ja auch irgendwas anderes nehmen können. Das wäre alles einfacher gewesen. <lacht> genau. Ähm,
0: und da ist großen Tipp für die geneigte Hörerinnen und Hörer, ähm, auf ein ganz großartiges Tool gestoßen, ähm, Chris hat da irgendwie auch echt rum äh, viel gemacht und so und Schlussend. und ich habe dann, musste auch ein bisschen nebenher mit rumspielen. Bist du mal reingegriffen, als es <lacht> einfach zu lang gedauert hat? <lacht> Weil ich die Zeit gesehen habe, die Chris da verbrennt und ähm, Du, du hast das Tool auch schon gefunden, und das hat aber, und ich hatte es dann aber genutzt. Und okay. schlussendlich ein cooles Tool, äh, wenn ihr startbare ja. USB-Sticks erstellen wollt. Linux-Installer. Etcher. 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 Entschuldigung, genau. Etcher. Nochmal ordentlich ausgesprochen. Äh, ganz großartiges Tool für macOS, um linux äh, boot zu erstellen. Kann man
1: eigentlich so macos
0: OS damit erstellen mit Fletcher? Äh,
1: theoretisch ja. Also wenn, wenn du ein Image hast, ja. ja. Also äh, wirklich großartig. Du kannst eigentlich fast alle Sachen, die irgendwie sonst als Image kommen und du auf CD brennen kannst für, ja. für auf dem USB-Stick brennen, sag ja. ich mal.
0: Genau, also ich hatte ja, wir hatten ja so ein, letztes Jahr so ein, so ein toll, so ein tolles Protonet uns angeschafft, ähm, Kollegen vor Protonet <lacht> gegangen ist. Also Protonet war ja auch so eine, so eine Inhouse-Lösung, also dass du zu Hause oder in deiner Firma halt so eine eigene Cloud, eine Cloud, Cloud machen kannst. Leider ist die Firma pleite gegangen, hast dich aber auch wieder neu gegründet. Alles ziemlich arschig. Und äh, und was macht man? Und Das war auch der Horror, dieses Protonet. Das war ja dann... Das OS war eigentlich im Arsch. Das war ein Linux mit einer eigenen Oberfläche hin und her. Und hab ich ich habe dann schlussendlich eine Suse da wieder drüber gebügelt, weil ich dachte, okay, was läuft. Also genau, ich bin ja wieder so kurz, da dachte so, ja, ah, jetzt irgendwie ein Stick und der einzige Stick, den ich, da kann, ich halt noch nicht, Fetcher hinbekommen hatte, war ich dann wirklich Edger. Gut. Edger ähm, hinbekommen hatte, war dann halt, ähm, ja, war halt trotzdem wieder ein Suse-Stick. Also Suse finde ich nach wie vor ist, ist wirklich gut dokumentiert also Debian hatte ich so einen Eindruck da haben sie sich wieder Abgründe aufgetan. Liebe Linux Community es ist wirklich großartige Dokumentation, aber es ist so, so, so ein bisschen so ein bisschen ähm, Kommunikationsdesign ja. also so ein bisschen ja, so ein bisschen lesbarer, was man machen also das sind immer dann diese Serverstrukturen
1: und ja, die Wikis halt. Ja, oh. wikis sind halt nicht wirklich übersichtlich. Ich glaube, das ist halt leider auch, ich will
0: gar kein Linux-Bashing machen, also alles großartig, wirklich. Ähm, fernab je, jegliche Ironie. Aber ich glaube, so auch so also ein kleiner Grund, mit warum das nicht wirklich breiter wird, oder ich weiß gar nicht so richtig, wie groß der Einsatz halt ist, so auf dem Markt, ist halt auch wirklich echt die ganze Dokumentationsgeschichten. Ja,
1: also Bis du das es erstmal zum Laufen bekommen hast. Ja. Das, um, auf wir dem Gerät, und du hast ja niemals ein Style-Gerät. Genau. Also ist ja nicht so wie bei Mac, dass jeder eine gleiche, gleiche Architektur hat oder ähnliches. Nee. Jeder versucht das natürlich auf dem Gerät zu laufen ich hab, zu kriegen, es Also wirklich auch, bitte lasst uns euer, äh, teilt mit uns euer Wissen.
0: Ähm, ich war ja auch total erstaunt, dass mir schlussendlich auf das 2009 MacBook Pro in Debian installiert haben, was die Endung AMD
1: hatte. Ja, was für AMD-Prozessoren eigentlich ist. Ja. Und Das lief besser als das, was ich eigentlich in dem Freude weiß Intel, Intel war. Intel. Das sind halt so Sachen,
0: die, ich will die gar nicht verstehen, aber wundert mich halt, warum ein amd für AMD gedachtes OS-Image OS auf dem Intel läuft, das ist ja toll, aber warum läuft das Intel nicht? Äh, naja, egal. Genau, das Schöne ist ja, wir haben wir haben jetzt halt ein, ein, ein wunderbares Linux auf unserem Mac und was machen
1: wir damit? Nix. Ja. Wenn wir es wieder brauchen, brauchen wir es nicht erst wieder neu installiert. Das stimmt, das stimmt. Ist, ist es eigentlich auch eine SSD oder eine
0: Festplatte Das ist eine SSD. Ah. Sehr gut. Ja, also startet ja auch gut durch und schön und dann guckt man sich den Klick dann hier und da und das ist auch schön, ne? aber nach fünf Minuten ist dann auch mein
1: Klicklust. Es ist halt nichts für einen, für einen normalen Anwender, für den täglichen Gebrauch irgendwie. Ne? Ja, Weil du ja. müsstest ja auch viele Sachen erstmal noch nachinstallieren oder ja, also an sich muss man sagen, läuft es ja sauber.
0: Ja, läuft es, sauber und ich glaube, man, es äh, hat auch
1: alles möglich also alle Funktionen vorhanden. Wahrscheinlich nicht viel nachinstalliert.
0: Ich glaube, in den ist sind schon so Office ist drin, es ist ein Browser drin, ist es ist irgendein Mail-Client
1: drin. Das ist schon alles gut. Es könnte eigentlich richtig gut sein, aber äh, ja, also ich, ich setze mich jetzt aber nicht hin und tue meinen oh. äh, mein ganzen Inhalt jetzt auf Linux rüberspielen. Nee, äh, das ist es okay. ja. Mhm. Wenn ich den als Zweitrechner irgendwo vielleicht, als Festrechner stehen hätte, wäre das was anderes. Dann könnte man ein bisschen spielen, aber dann habe ich da auch nicht Schluss dazu, dass für einen Alltags gebraucht hat, dann ist das ein Spielzeug. Ja, aber Spiel. Also ich hab, ich Zum spiel Spielen habe ich keine Zeit. Nee. <lacht> Eben. Also, wenn ich äh, Nee. Dann muss <lacht> es irgendwo auch einen sinnvollen äh, Gebrauch dafür haben. Ja. Wir
0: mir auf so ein, das klingt eigentlich verdammt nach, dass wir auf einen unsere Mac Mini hier noch rumstellen und Linux drauf machen sollten. <lacht> dann da haben, da haben wir so ein, Gerät, nee, wir haben dann so ein Gerät, was wir dann halt wirklich auch nicht mehr nutzen, weil wir wissen nie, was wir mit dem Mac Mini machen sollen. Und wenn da noch ein Linux drauf ist, dann können wir es wirklich komplett
1: liegen lassen. <lacht> das ist eigentlich großartig. <lacht> ja, naja, Kann man ja doch nochmal gebrauchen. <lacht> Eben gerade für Präsentationszwecke eigentlich. Wohl, läuft da überhaupt noch, Er ja, heißt ja halt gerade drauf. Das wäre eigentlich noch noch. Auf Muss den, den silbernen Dosen, die wir ja, ja. müsste eigentlich schon heiße Jahre noch laufen. Sollten wir unbedingt mal gucken. Wir sollten mal Die Frage, ob auf Mo, Moab läuft. Weil, wenn Kino und sowas alles veraltet ist, dann klingt das auch nicht so viel. Das wäre ja noch schön. Dann da können wir Linux drauf spielen. <lacht> wenn Kino nicht mehr geht, dann können wir auch Linux drauf
0: spielen. <lacht> dann ist es auch wirklich durch. Aber ja, jetzt können wir mal in Semesterferien mal gucken, was da überhaupt noch drauf läuft. Das stimmt, das ist ein guter, ist ein guter
1: Einwand. Ich habe auch noch den weißen rumliegen, den weißen Mac -Need. Da kann man Linux drauf spielen. Ja, auf dem läuft wirklich nichts mehr. Den kann man als Spielkonsole umbauen. Da, da gab es doch dieses eine Uya uh, ja, Linux. Ja, da gibt es ja, einen, so ich kompletten Emulator, der eigentlich genau. nur zum, zum äh, Emulieren von alten Spielraums ja. war. Aber die Spielroms haben wir ja auch dem, auf dem Raspberry.
0: Bei, bei dem Coding Camp hatten wir doch auch so Raspberry mit Rom. -Plan. Ja, aber das ist ein bisschen
1: langsam dafür gewesen, fand ich schon. Ja, A, langsam und B. Ja, anschlussmäßig fand ich es auch ein bisschen. Und da ist halt das Ding da und dann ist. Und dann hat man irgendwie so also gefühlt 1000 Spiele oder 500. Ich habe ja auch, hab auch selber hier noch ja, bei Open Emu. das ist ein genau. schönes Programm auf dem Mac direkt. Aber ich habe dann immer gar nicht, gar
0: nicht gewusst, welches Spiel man spielen möchte. Also ich, mir fielen die von früher nicht mehr ganz
1: ein und dann seitenweise das Spiel durchgescrollt. Also ich finde, das Spielspaß war jetzt auch nicht so. Ja, da fehlt halt glaube ich auch die Benutzeroberfläche dazu. Einfach. Ja. Und das macht halt zum Beispiel Open Emu gut. Okay. Du hast halt wirklich ein kleines Regal, wo du dann deine Cover sogar siehst von dem Käse okay, und schön, sowas. Und ja. Kannst du das halt alles schön anklingen? Hast du deine Spielstelle, siehst du da? Aber ja, ich glaube, als diese
0: Emo-Rom-Geschichte spielen, das macht einen Arm. Mir, Also macht mir einen Abend
1: vielleicht mal Spaß. Also mir hat es, glaube ich, eine Stunde Spaß gemacht. Und da fand ich es auch Das ist mal für eine gesellige Runde, ist das mal was. Oder für einen Spaß halt wirklich ja. für Aber auch nichts auf Dauer.
0: Ich finde ich meine man hat so eine also ich selber habe so ein romantisches Bild von diesen Spielen ich, meine, ich bin ja auch mit Atari 2600 und C64 aufgewachsen aber ich finde wenn ich es mir jetzt angucke ich finde es nicht mal mehr schön also ich finde oder nicht mal mehr lustig also ich finde, also, ja es macht schon Augenkrebs ja also mir, mir gibt die Grafik, also ich finde es überhaupt nicht charmant
1: also man hat ja immer so irgendwie, wenn man irgendwo so Pixelbilder sieht. Das fängt ja schon beim n 64 an, Selbst, ja. dass das schon irgendwie 3D-Grafik war. Und sonst was ist, sieht man halt, dass das nichts Aktuelles mehr ist. Ja, und so macht... Wahrscheinlich liegt es ja...
0: Also meine Vermutung ist ja auch, dass es halt... Dass die Röhrenfernseher den halt sehr zuträg,
1: waren. zuträglich waren. Zuträglich Also dass die ja halt noch ein bisschen verschwommen haben. Und die waren eh unscharf und dadurch hast du eigentlich so genau. ein Anti-Aliasing gehabt. Genau. So ein, so ein bisschen Blur, so
0: ein Blur -Faktor. <lacht> genau. Und wenn du es jetzt halt auf so einem Full-HD-Display anguckst,
1: ja sieht halt irgendwie schrecklich aus. Da werden halt äh, 120 Pixel verwendet, um ein Pixel darzustellen. Ja, das ist irgendwie, nee, ist nicht ganz so toll. Ja,
0: hast du ein bisschen Überblicke? Dann also rede ich einfach weiter. Ich bin auch eh komplett durch irgendwie und rede hier einfach äh, im, im, im Nachtwahn ja das ist ja. ich glaube so oft ähm, genau wir haben uns ähm, natürlich auch in den letzten Wochen und kam ja die war, war ja WWDC gewesen und ach, die müssen wir jetzt auf auf jeden Fall durchkaulen oh, nee, ja ich habe nicht mal gesehen komplett ja ich hatte mir gegeben, gehabt, war halt ähm, ja keine Hardware die ganze Software halt vorgestellt rausstreichen würde ich jetzt eigentlich nur, fand es sehr, weil warum auch immer, wird ja immer irgendwie rumgenölt, gerne über Apple. Ähm, ja, mein iPhone hat nicht mehr, also Betriebssystem wird nicht mehr geupdatet. Und äh, ja, also äh, wenn ich Android gucke, also alles alles komplett von Arsch. Entschuldigung, ist einfach so. Also wer hat also irgendwie, heute auch gerade wieder? Wen interessiert es mich an Android?
1: Hat auch was neueste Betriebssystem drauf? Ja, wie
0: interessiert aber vor allen Dingen, wie kriegt man es halt drauf? Also wir haben vor uns auch wieder an einem Samsung Tablet irgendwie gesessen mit irgendeinem... und da. Ging, war halt so alt und neu, ging dann nie und dann mit irgendeinem mit auf root modus und irgendwie gab es einen Hack und ach, Himmelswillen. Und sehr schön in der WWC war halt m, das neue iOS 12, was kommen wird. Ähm, geht runter bis zum 5S und ich habe es jetzt nicht im Kopf, aber 5S ist definitiv sechs Jahre
1: alt. Ja, da gab es so eine schöne Übersicht auch danach. Ja. So, das es eigentlich bis zu... Also im, im Schnitt so fünf Jahre noch nach Erscheinen. Sozusagen, die Telefon und, ist aktuell, genau, aktuell. und jetzt kommt 12 raus. Jetzt kommt iOS 12
0: raus. Und 5s, Und das kann man ja mitzählen. Also nach 5s kommt es 6, 6s, 7, 7s, 8. Und X. X. Und dann kommt das neue... Genau. Also kannst sagen, sagen, also sechs Jahre wird unterstützt und die hatten schöne Grafiken gebracht für, vom iPhone 6. Ähm, das iOS 12 war ja auch immer, die mussten ja jetzt auch ein bisschen was gut machen mit ihren Akkordrosselungen, die ja auch echt meiner Meinung nach gut gedacht ist. Natürlich ist dieses Aufschreien, ne? mein Gerät wird gedrosselt. Ja, einfach nicht dokumentiert und einfach gemacht. Nicht ganz fein, ist wirklich nicht ganz fein, das hätte man anders lösen können, aber. Man muss ja sagen, dass es gemacht wird, um, damit die Leut, Leute keinen kein Schmerzen haben. Also Herzen kriegen Genau, weil das Telefonnummer ausgeht, sondern okay, Akku wird älter. Kriegen nicht mehr die volle Leistung und genau, bevor es abstürzt, tun wir halt ein bisschen Drosseln und du hast eine gute Experience nach wie vor. Und irgendwann war bei vielen Leuten dann
1: aber der Punkt, dass es sehr langsam geworden ist. Wenn man halt ein ganz anderes Telefon hat, das dann noch gedrosselt wird, dann merkt man es auch in, genau. in und, der Benutzerführung selber. Genau, in iOS 12
0: äh, hatten sie dann so Benchmarks gezeigt, dass ähm, selbst auf dem 6S eine Beschleunigung da ist. Also es weiß nicht, die Grafiken, dass irgendwas 10 oder 12 Mal schneller ist.
1: Also, ähm, neues, neues iOS ist schneller als das alte iOS auf dem alten Telefon, kurzum. Neues
0: iOS ist schneller auf
1: dem alten Telefon. Genau, als das alte.
0: Was original drauf war. Genau, genau. und das ist grandios. Also das fand ich so, hey, okay, das ist echt eine Ansage zu sagen, okay. So mal alte Zöpfe raushauen, ein bisschen genau, was optimieren. Auf dem, auf dem echt alten Telefon 6s ist dann auch schon drei, vier Jahre alt. Drei Jahre alt und da läuft das neue iOS schneller als das, was original mit drauf
1: war. Und das finde ich echt, fand ich so, hey, gut ab. Das ist auch wichtig, also dass wir nicht immer nur nach oben alles nach oben schrauben. Also ich weiß jetzt nicht genau, wie es bei Moave dann läuft. Das soll ja glaube ich auch ein ganzes Stück schneller wirken ja. und sein. Genau. Aber ich hatte ja letztens vor einer Weile mal äh, wieder mal für ein paar Leute äh, Festplatten getauscht und sowas und dann Altes Betriebssystem drauf gesehen und lief irgendwie, als hätte man eine SSD schon drinnen gehabt vorher. habe dann irgendwie das neueste Betriebssystem drauf gespielt nee. und dann ging es in die Knie erstmal. Da hat erstmal der, der Mal so gedauert, ja, das Start mindestens dreimal so lange gedauert. Wo man gar sich gar denkt, nicht. das ist schade eigentlich. dass ja. Man hat die gleiche Technik, bloß ein neues Betriebssystem, das aktuelle, was man irgendwie braucht. Und auf ja. einmal ist der Rechner langsam. Ja. Das ist, ähm, das ist nicht schön.
0: Genau. Und dem Zug haben wir jetzt eigentlich mal ähm, auch mal Moave halt installiert. Also iOS, äh Quatsch, macOS 10.14. 10.14, genau. Ähm, um den, vor allen Dingen den Dark-Mode auszuprobieren. Ähm, gibt ja schon seit, glaube drei Versionen oder so, den, schon auch diesen Dunkelmodus, dass halt die Menüleiste oben dunkel ist, was schon schön ist. Und jetzt halt über das ganze macOS hinweg, ähm, endlich in ein schwarzes Team gelegt und ich hatte jetzt auch die 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 Beta 2 oder 3 nochmal, also aktualisiert auf die Beta 2 oder 3, weil der ersten schon noch so ein paar UI Schnitzer drin waren, so Typo hatte ich den Eindruck, hat teilweise nicht ganz hingehauen und hat, hat, man hat schon gemerkt, okay ist eine eine Beta, also dafür ist sie auch da, so dass es noch nie ganz rund ist. Und jetzt Deswegen habe ich davon ja von abgeraten
1: bis auf deinem Rechnungsinstallieren.
0: Ja, <lacht> das stimmt. Äh, wahrscheinlich auch eine gute Entscheidung. Genau, aber ja, produktiv, nie wirklich viel mitgemacht. Äh, installiert und läuft. auf dem. Wir haben es jetzt auf dem Mac Pro laufen, auf der Tonne, mhm, auf dem 8-Core, glaube ich, Prozessor und läuft tadellos, macht seinen Dienst, sieht meiner Meinung nach sehr schick aus mit dem schwarzen UI. Also jetzt übers OS hinweg. Und ja, also Moave soll ja das neue Snow-Leopard mal wieder sein. Also mhm. schön. Also würde ich bevorzugen. Also, <lacht> also, ja, also ja, sind glaube ich viele Leute gespannt. Was war was war denn noch bei Moave? Was ich auch so wieder, was mir in die Hände, also was ich noch ganz gut fand, oder finde, ist, dass die jetzt so ein... Konnte man sich auch mit Apple-Script und alles irgendwie so recht rücken, selber schon die Jahre, aber dass es jetzt eine neue Desktop-Ordnung gibt, also mein... Wer okay, mich dieses Diese kennt, Stacks, diese... Genau. Dass es jetzt so den Stack-Modus gibt, das halt, dass man entweder nach Dateityp oder Erstellungsdatum oder wie auch immer, dass jetzt so automatische Ordner im Endeffekt auf dem
1: auf dem Desktop halt gibt, dass es halt dahin sortiert Dass wird. es Stapel wird, und um den man dann genau. aufklicken kann. Und dann das finde ich echt schön. Also Nicht direkt im Ordner aufgeht, sondern einfach nur die Dateien sich auffahren. Ja, genau. Und das ist echt nett. Also mein desktop sie der hat da irgendwie 400,
0: 500 Dateien liegen und sehe eh überhaupt nicht durch. Und das würde mir zumindest so ein bisschen, <lacht> ein bisschen Ordnung machen. Also das finde ich ganz gut. Und was ich auch, ähm, wo ich auch denke, krass, also das ist dann halt irgendwie ähm, Apple, ist halt ähm, so diese Verbindung ähm, wie es, Hand-Off sozusagen, dass du äh, irgendwie arbeitest in deiner Keynote und dann machst nimmst du halt dein iPhone als Kamera, machst ein Bild von irgendwas und das wird automatisch
1: in Keynote eingefügt und so, wo ich dann auch wieder irgendwie Windows-User sehe. Wie das so, habe ich aber heute auch mit Ebay mit der App gehabt. Also ein bisschen Browser- willst du dein Gebot erstellen oder dein, dein Angebot mhm. erstellen und hast dann halt die Möglichkeit, Bilder hochzuladen und dann gibt es eine Fläche mit direkt hier hochladen oder vom Telefon hochladen. Ja. Und dann klickst du da drauf, dann kommt eine Nachricht auf dem Telefon, Bilder hochladen, okay, kannst deine Bilder machen, zack, sind die direkt in deinem Angebot mhm. drin. So. Cool, also das ist wirklich ähm, toll.
0: Und was ich auch noch ganz gut finde, ist dass die jetzt äh, die Screenshot-Funktion aufgebot haben. Also bietet jetzt, ist nicht mehr Apfelschiff 4, sondern Apfelschiff 3, glaube ich. Und dann kriegt man so ein Kontextmenü und du kannst jetzt halt endlich über, ein, über Screenshot halt auch äh, den Bildschirm abfüllen. Du kriegst sofort diese Markup-Werkzeuge, kannst halt Screenshot machen, reinzeichnen, abspeichern
1: und also das ist, fand ich auch sehr nett. Also ich glaube, ich bin ja wirklich auch die ganze Zeit, also viel arbeiten. Screenshot-Tool richtig. Genau. Und nicht mehr nur noch ein Screenshot-Shortcut. Ja, ja, genau, sondern du hast halt so einen, gewissen, so einen gewissen Kontext halt mit
0: rangehangen und vor allen Dingen halt diese kleinen Markup-Tools, dass du halt da reinmalen kannst und so. Und das finde ich halt schon also, so relativ produktiv. Ja ich als Vorschau aufmachen und. Genau, ich bin immer so, ich, äh, ich nutze ja Vorschau gar nicht. Also ich mache halt seitdem seitdem es SSDs gibt, tue ich statt Vorschau echt
1: Photoshop aufmachen. Nee, ich habe es mir dazu weil es eigentlich gar nicht so schlecht ist, aber wenn es jetzt Vorschau ist super, also das weil, was man all, bevor ich jetzt äh, über das Programm dann noch laufen habe zusätzlich. Nee, ich will da eigentlich bloß mal reingucken. Oder ja. vielleicht doch mal bloß äh, was verändern und dann wegschicken. So. Ja. Nee, auf jeden Fall, also in Vorschau wollte ich gar nicht mehr, also das ist ein großartiges
0: Programm, also was das alles kann ist echt irre. Aber ich ja, muss jetzt leider gestehen, dass das Macbook, was ich halt gegenwärtig halt habe, hab, bis, bis heute früh, das schnellste 13-Zoller gehabt <lacht> <lacht> und da ja, gefühlt, also Photoshop öffnen, ist halt wie äh, auf dem älteren Mac Pro die Vorschau öffnen. Also du halt, klickst halt drauf und Photoshop ist halt auf. Also super. die pro Sekunden. Und wenn das... Äh, dreimal am Tag aufmacht, also das ist dann eh immer auf. Also,
1: wer, wer macht denn noch Programme zu? Ja, keine Ahnung. Und wer hat denn überhaupt Programme fest und im mhm. Dock liegen? Mhm. Genau,
0: also von daher Moabe, bin ich echt gespannt. Das also macht einen wirklich ähm, sehr sehr angenehmen Eindruck.
1: Es wird noch Zeit, dass es dann auch noch auf den alten
0: Mix läuft von uns. Genau, das ist ja die Baustelle. Ne? Ich, hatte, ich hatte ja ich weiß gar nicht, woran das lag, aber irgendwie hatte ich ja dann doch irgendwie einen ganzen Tag nebenher damit verdüdelt, das Moave irgendwo hin zu installieren. Also ich durfte ja nicht auf meinen Rechner. Bevor also dann das Geheule ganz groß ist. Und genau, ich hatte es ja noch probiert auf unserem Mac Pro, auf dem 4.1er, den wir zum 5.1er gemacht haben, durch das Firmware-Update. Und da ist leider eine zu schwache Grafikkarte drin. Ja. Und lässt sich halt nicht. Moafe lässt sich nur mit Metal unterstützt, also die 2. Grafikkarten müssen hm. Metal 2 unterstützen und also was die Grafikumgebung von, von, von Apple halt ist und das hat man ja auch gleich, also ist auch kein Problem, also kann man sich ja Grafikkarten nachkaufen,
1: die gleich
0: mir eingefallen sind, die funktionieren würden, kosten schon ganz viel Geld. Man ist schon
1: mindestens mit 150 Euro erstmal dabei und hat dann noch nicht mal was Tolles. Genau, und wenn man was Adäquales halt haben möchte,
0: ist man halt bei 300, 400 Euro. Aber dann kam mir aber auf heise.de auf heise nochmal einen Artikel nachgeschoben, wo nochmal ankündigt wurde, dass sich da in den nächsten zwei, drei Monaten nochmal ein bisschen was tun kann. Also, Vor allem, weil jetzt Moa rauskommt. Genau, dass dann Nvidia, NVIDIA schon auch noch Sachen nachschieben kann oder da geht dann wahrscheinlich die große Grafikkartenflächerei los und ich würde mal sagen, durchatmen und irgendwie, also insofern bisschen wir, Geduld haben. ein bisschen Geduld haben, bis Moaffe raus ist und dann vielleicht auch noch mal ein, zwei Monate warten und irgendwie dann vielleicht vor Weihnachten dann mal schauen, was die Grafikkartenmarkt im Markt so hergibt. Also mein Mac Pro wären mir jetzt aus dem Bauch so 250 Euro würde ich jetzt schon noch ausgeben, vielleicht knapp drei, also eigentlich keine, möchte ich keine drei ausgeben. Ich wird ja deswegen nicht insgesamt schneller. Nee, genau, Deswegen. da hat man sich ja schon mal unterhalten. Also wenn ich jetzt wirklich so ein 5.1er hätte, ein Original 5.1er mit, mit einem 12-Core-Prozessor... Ja, wenn man den
1: wirklich aber alles rausgeholt hat, dann genau. lohnt es auch, da dann wirklich so eine wir rein, weiter, zu stecken, die vielleicht 600, 700 Euro kostet. Genau, aber dadurch, dass ich wirklich einen Dual-Quad halt habe. Also sehr und cool. Die sind, die sind nicht wirklich bei uns so im äh, Einsatz, also es sind... Nee, also Mac Pro ist, also mein Mac Pro ist halt einfach nur am um, aktuell halt das einfach ist, das und es ist einfach. sich freuen, sehen. dass er noch läuft und alles genau. funktioniert. Ja, ja.
0: Ja, und ein bisschen haben wir ja ausgebaut auch. Also ich hatte ja noch die WLAN-Karten nachgerüstet mhm. und USB, USB 3.0. Ich habe schon geguckt, also es gibt ja auch USB-C-Karten, könnte man auch noch, also um einfach, um zu wollen.
1: Weil ich schade finde, find, dass sie sich aber zum Beispiel über die USB 3.0 Karten nicht starten lassen. Ja, das stimmt. Das ist gerade das, wo man sagt, ich stecke den Stick kann und ja. wir halt noch was installieren. und nehmen USB 3 natürlich, weil es hinten dran schneller ist. Und ja. dann, nee, geht nee, nicht. Geht nicht. Ja. Und leider gab es ja auch nie den Firewire 800 Stick. Nee. <lacht> ja. Lohnt sich jetzt auch nicht mehr zu entwickeln. <lacht> Nein, leider nicht. Ja, ja USB-C.
0: Das kann man auch. Ja, genau, Hat wir äh, jetzt taucht das doch nochmal in unsere Notizen-App, äh, Notizenliste auf. Hat man ja schon eigentlich fast abgehakt. Also ja, hat man ja schon genau das iPhone, wenn der mit USB-C kommen soll, das wäre großartig, weil dann könnte ich dann meine Tastatur, mein Trackpad wegwerfen und hoffentlich kommt dann ja auch neue, weil das kann ich ja dann nicht mehr laden. Oh, ich habe ja dann kein Lightning-Kabel mehr. Obwohl, das Kabel habe ich ja noch. Aber naja, ne, ich will jetzt bloß wieder rumflachsen. Weil mein Tastatur, mein Trackpad hat ja immer noch
1: Lightning-Anschluss. Ja. <lacht> Aber das wird dann wahrscheinlich auch kommen. Äh, ne, wahrscheinlich nicht. <lacht> Meinst du, das wird dann mit USB. Lightning wird dann der neue. Äh, Mini-USB. Äh, ne, genau.
0: Zubehör. Das neue Zubehörkabel. Zubehör -Kabel, genau. Alles Zubehör nur noch mit Lightning. Nein. Ich hoffe, die haben das auf dem Schirm, aber ich denke schon. Also das wäre das wär von, was am Apple TV und Apple Remote ist ja genauso ein Mist. Ja, ja. der Apple Remote ist
1: auch ein Lightning-Anschluss, ne? Und der Remote ist ein Lightning-Anschluss und der Apple TV selbst hat aber USB-C. Genau. <lacht> das, ist, das ist auch schon sowas. Und legen die eigentlich ein USB-C Lightning-Kabel zu? Hm, weiß
0: also ich wahrscheinlich nicht. legen die ein USB-A Lightning-Kabel dazu, damit du dann
1: Okay. ich also habe das gerade mir ja gekauft mittlerweile tauschen sie es glaube ich um oder gibt es gibt es jetzt direkt dazu ja. ich habe irgendwas letztens gelesen das jetzt irgendwie auch automatisch bei den neuen Mac Pros, also, Pros irgendwie war jetzt was von äh, man kann es umtauschen oder ja. es wird zugelegt irgendwie ja. weil es eben genau so ein Ding ist du kannst, kriegst ein iPhone, ein neues iPhone geliefert hast ein neues MacBook Pro wahrscheinlich und willst dein Telefon doch erstmal als Backup drauf spielen Geht nicht, geht nicht genau. Aber was für ein Kabel ist denn beim Apple TV dabei? Beim aktuellen, das müsste eigentlich theoretisch USB-C USB auf Lightning sein. Ich habe mir das Kabel ja geholt
0: ähm, für wahrscheinlich 30 Euro, keine Ahnung,
1: nur um es zu haben. <lacht> Damit ich die, was hat denn eigentlich der Homepot für einen Anschluss? Der hat glaube ich bloß Strom, hat nur Strom, ich glaube ja. Na gut, dann brauchen wir auch nichts so weiter dabei. HomePod, wir haben ja gar keinen HomePod, Chris. Wollen ja, wir uns eine HomePod holen? Nee, lieber ein Apple TV. Also, ich finde jetzt den HomePod jetzt nicht so. Ich habe sie ja auch mal hier stehen, so die Preise, wenn du überlegst. Der kostet fast das Doppelte von dem Apple TV 4K. Na ja, gut, der macht aber auch Musik im Gegensatz zum Apple TV. Ja, <lacht> aber was, was kann er denn sonst? Siri? Schön. Ja, Siri, hör
0: auf. Ich habe gestern, hab gestern Abend Siri eingeschaltet, weil, weil ich dachte, ich möchte meinen Wecker jetzt mal stellen über Spracheingabe. Ach, nein.
1: Solange es nicht auf Englisch machst, funktioniert das wahrscheinlich nicht. Ja, richtig. Es war, es ging es ist, mehr, es Siri ist, ist schön gut, also ich benutze sie auch gerne. Ich könnte jetzt auch hier mit Siri mal kurz das Licht ändern. Mhm. Ich kann sagen: Hey Siri, ändere das Licht in der Küche bitte auf Blau. Voila, Blau. Oh, oh lala, ja. Ja, das funktioniert schon, aber. Jetzt haben wir hier so ein <lacht> Antidronen-Licht. Ja, ich mache das mal Ich mach's mal wieder anders. Ich mach's. <lacht> ich mach's auch von Hand hier. Ja, aber dann willst du jetzt über deinen Home Ich mal wissen, bei wie viel Hörern jetzt hier das Licht auf Blau gegangen ist. Ja, nee, das wird ja nicht auf meinen haze hey reagieren. Nee, ich mach's jetzt selber auch nicht, das ist auch gut. Ich habe vorhin das noch das Schöne gehabt, ich stand mit einer Studentin am Rechner und. Wir haben auch gerade über Siri und was, was ging los mit dem Telefon? Ich habe nur Siri gesagt. Auf einmal ging mein Telefon, was hinter ihrem Rechner lag, irgendwie los und sie hat sich gewundert, dass auf einmal ihr Rechner reagiert. Ja. Als Homebase funktioniert dann auch der HomePod. Ja, schön. Also wenn du jetzt... Äh, Dein komplett ja, eingerichtet. Hast, aber das ist alles. Also es wäre jetzt nur Luxuskauf, um
0: einen zu haben. Aber ich, wenn ich mal lauter Musik brauche als mein Telefon oder mein MacBook macht, dann habe ich halt die Mega Dings. Von Logitech. Bundes ne? Genau. Und aber wie heißt die Firma? Also ich, ich weiß, sie ist von UE Mega Boom genau. UE Mega das ist. Und die äh ist von Logitech genau. Und die sind super. Also das war echt ein guter Kauf. Also ich Wahnsinn, was sie für Akku drin haben. Also, ich nutze die abends ein, zwei Stunden. Einmal die Woche auf Aufladen, also wenn überhaupt. Also, also, ich benutze richtig viel. Ja, super. Also, das ist ein, ein ganz großartiges Gerät. Ähm, genau. Ja, ich weiß gar nicht, wie. Ähm, Eigentlich sind ja, wir schon am. Dreiviertel so Stunde in der Hossa.
1: Ähm doch ganz schön jetzt hier durchgezogen ja. Themen. Aber wo wir beim HomePod sind, äh, die neuen iPads. Ja, neue iPads. Ich habe das in der Hand gehabt,
0: das neue iPad. Und ähm, das gibt es bei ähm, in Leipzig. Ach, wie heißen die denn gleich? Gribis. nie daneben. Hm. Oh, Hat auch so ein Elektronikhandel ist es nicht. Ähm, nein, egal. Also bei denen gab es das sogar noch 20 Euro unter sind und mhm. unter, unter, also Kreffens war relativ teuer, war teurer als Apple. Und bei denen gab es ähm, das iPad, das aktuell, also wie heißt es eigentlich? Das iPad. Ein iPad einfach nur. Genau, also das Einstiegs-iPad sozusagen. Das war noch 20 Euro günstiger als bei Apple. bei Apple und das war nur 315 Euro oder so und top. Also so ein tolles Gerät. Also es ist wirklich es ist leicht, es hat ein brillantes Display, das macht was es machen soll. Es ist so unauffällig. Es also, kommt jetzt noch, so noch neues kommen. Ja, Wahrscheinlich werden neue Pros werden jetzt kommen. Es gibt ja das, das, das kleine Pro, das große Pro und die müssten jetzt mal wieder erneuert werden. Und das Teil, da hatten wir uns auch länger in den letzten Nachtkantinen, glaube ich, drüber unterhalten gehabt ähm, und ich sage jetzt live in der Hand gehabt. Und es ist wirklich ein ganz, also für 315, 320 Euro, was es kostet im Handel. Ähm, ja, kaufen. Also ja, wenn man voll. überlegt, also ich habe heute wieder so, wie gesagt, so ein Samsung Tablet in der Hand gehabt und das
1: ist, macht keinen Spaß. Ist,
0: die Hardware macht keinen Spaß, und zwar kein günstiges, also zwar komme ich überhaupt nicht auf den Namen, aber es war ein stattliches Samsung-Tablet. Ja, das hängt in der Verarbeitung hinterher, finde ich, im ganzen Anfassen, das Glas oben. Ja, das, das Android ist alt das wird nie neuer, außer also man macht da irgendeinen Root-Zirkus <lacht> ähm, keine Ahnung ich will das jetzt auch bei den Durchsprechen ähm, also das aktuelle iPad das Einstiegs-iPad für 300 Euro ist ein grandioser Move von Apple also ich wüsste nicht, warum man sich was anderes kaufen sollte, außer dieses Gerät Also gerade wenn man es so nutzt, dass man eine ähm, Transporttasche hat, also irgendwie ein Sleeve so, wenn man unterwegs ist und dann halt ähm, das ohne so ein Case nutzt, sondern wirklich nur dieses Gerät in der Hand
1: hat, ist, ist ein Traum. Also ja, Wenn man es mit Case benutzt, dann kann man sich auch ein MacBook Pro mitnehmen in aktuelles. Also Wenn das aktuelle MacBook Pro halt 10 Euro ist. Genau. <lacht> <lacht> ähm, genau. Aber wer es hat, meine ich, da ja. kann auch dann das MacBook Pro mitnehmen. Weil es ja. macht vom Formfaktor jetzt nicht mehr so viel aus. Ja, da ist. Da ist ja, ja, Das da ist natürlich ist. schon noch ein Unterschied, aber an sich, so, wenn man sich überlegt, ich, ich habe es ja selber gehabt, mal eine kurze Zeit und. Das fällt im Rucksack nicht auf. Nee, definitiv nicht. Deswegen hast du es ja jetzt auch mal vergessen gehabt. <lacht> das muss man auch erstmal hinkriegen. Ja, vielleicht noch vergessen, wohin Zum Glück zu Hause vergessen, nicht irgendwo anders. Mhm. Auf jeden Fall. Und zum Glück noch das gute 2012er. Genau, genau das System, so wie du es weggelegt hast.
0: Genau, ich habe es nochmal geupdatet. Ich brauchte ungefähr eine Stunde, bis ich so komplett arbeitsfähig war. Also irgendwie der Mail-Client hat halt irgendwie ewig gerattert und ein Mail-Konto war dazugekommen. Das hatte ich dann irgendwie noch eingetragen und... Also der hat die ganze Zeit ein bisschen gerattert und irgendwie halt drei, vier Monate Mails so, sich
1: irgendwie geholt, weil ich habe da ja, noch ein paar Das Pop 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 ist aber das drin. Schöne an der iCloud, du hast halt alle Daten da irgendwie. Genau, du kannst halt alles nachgezogen, ja, ja, war alles gut. Es also fehlt halt nur, dass man dann noch
0: genug Speicher an der iCloud hat. Genau, und ich habe dann halt noch dann einfach die System-Updates laufen lassen, so nebenher und ja, wirklich weggelegt, aufgeklappt und alles gut. Läuft. Läuft. Ja, das 2012 ist ein grandioses
1: Gerät. Tja, der Auflageinschlagsspeicher fehlt halt bloß, aber dann kriegt man ja hoffentlich vielleicht über die Bildungseinrichtungen. Ja, ich sehe noch nicht, dass, dass das, 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 dass, dass das äh, mit unserer Administration an der Hochschule funktioniert.
0: Unsere Administration ist gut, die machen schon, aber ich weiß noch nie, ob das klappen wird. Okay, das muss ich mal morgen nochmal
1: erfahren. Okay. <lacht> mal ranfragen
0: wieder. Jetzt, ja, mach mal. Mach ob mal. das, ob das da äh, vorgetragen Aber wird. Aber können wir, nee, also ich bin ja eh die ganze Zeit überlegen mit diversen Leuten, ob man nicht irgendwie eine eigene Bildungseinrichtung könnte. In ein, ein Institut. Ja, irgendwas in die Richtung. Und sich dann einfach da meldet. Genau, auf was wir eigentlich hinwollen, dass ähm, iCloud für Bildungseinrichtungen halt 200 Gigabyte geschenkt kriegt, oder? Ja, also alle Angehörigen der Bildungseinheit. Genau, ja, das wäre natürlich echt nicht schlecht. Wobei ich auch mittlerweile echt am überlegen bin, ob ich, ich weiß gar nicht, was jetzt die Tarife sind. Ich hatte jetzt mal, also ich hatte jetzt mal kurz geguckt. Also ich glaube, bei Dropbox ist es ein Terabyte. Ein Terabyte und du bezahlst, ich glaube, es sind 10 am Monat. Und ich weiß jetzt gar nicht, wie jetzt die Tarife okay, kriegt man das. Es würde mich jetzt wirklich nur kurz interessieren, was es bei Apple kostet, iCloud zu bezahlen. Entschuldigung, wenn wir jetzt hier recherchieren müssen, aber das, wo ich jetzt nämlich gerade mal geguckt hatte. Und bei Google war es dabei auch ähnlich. Also so Terabyte, ähm, Terabyte bei Google war, oder waren es 100 GB?
1: Euro, Euro. 50 GB, 99 Cent. 200 GB, 3 Euro. Und 2 Terabyte, krass, ein
0: Terabyte mehr als Dropbox. Also 2 Terabyte kosten gegenwärtig bei Apple 99 Euro im Monat. Und ich denke, okay, wir hatten ja vor uns gerade die Unterhaltung gehabt. Ne? 9,99 Euro. 9,99 Euro im Monat. Das sind halt vier Cafés. Könnte man sich halt auch überlegen, ob es bei Apple einfach klickt. Ja. Beziehungsweise 200 GB für 2,99 Euro. Ernsthaft, Chris? Eigentlich du willst irgendwas mit der Administration <lacht> ja. irgendwo Eigentlich anfangen? Ich glaube, ich überweist ja, ich, ich, ich <lacht> gebe dir einfach drei Euro im Monat und du sparst <lacht> einen Haufen Zeit und Nerven. Ja, aber das ähm, wäre auch schön für alle Studenten. Ja. Ja, nein, und äh, soll jetzt auf, also keinesfalls unsere Administration irgend also also wir jetzt wirklich auf den Punkt äh, darüber jetzt irgendwie lustig machen also einfach nur weil es ist halt eine Verwaltungsaufwand genau und das ist einfach hin wie her egal was das kann halt rechtliche ein, Sachen die einfach geklärt genau, sein kann müssen und und eben also jetzt als Hochschule da einfach einen Vertrag eingehen können wir noch vorstellen dass man das hinkriegt, also denke ziemlich sicher dass wir das hinkriegen und gerade wenn man es auch nochmal anpreist aber es kann halt einfach ewig dauern und ich glaube in der Zeit könnte man auch 2,99 Euro. Das ist genau zweimal das Mittagsmenü. sich Das, das günstigste. Nacken. Das günstigste Mittagsmenü kostet 1,50 Euro in der Mensa. Das heißt, wenn du zweimal mit mir zwei Äpfel einfach mitbringen. Noch einfacher. Du gehst einfach zweimal im Monat nicht auf den Campus. Und schon hast deine iCloud finanziert. Du kaufst keine Zigarette im Café. Du kaufst keinen Kaffee, im Kaffee, isst kein Mittagessen, bleibst einfach, du bleibst einfach zwei Tage im Monat zu Hause. Und schon hast du deine iCloud finanziert, deine 200 Gigabyte. ist eigentlich absurd.
1: Also ich glaube, das ja, das ist eigentlich kostet nicht, kostet nicht die Welt, ja. Gar nicht. Naja. Äh, ist ich auch, glaube, es hat, hat sich. Es ist ja auch nur ein Bonus, So, ich dachte, das. Ja, aber ist schön. Spannend, ich ist spannend.
0: Ich habe jetzt ewig nach den Tarifen geguckt. Also, ich finde 200 Gigabyte. Ich würde es aber auch viel lieber mit Apple Pay bezahlen. <lacht> ja, musste, ist, 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 hast du die Familienangehörige in der Schweiz? In der Schweiz mittlerweile
1: Apple Pay? Apple Pay ist in der Schweiz mittlerweile, glaube ich, dran. Hm. Also das, ich glaube das Problem ist, brauch ich brauchte aber aber ein Kreditinstitut in der Schweiz. Sind die dann auch nicht mehr so? Okay. Ja. Also äh, natürlich könnte ich mir eine Bankverbindung und irgendwas in der Schweiz holen, aber ich würde wahrscheinlich auch ordentlich was zahlen dafür. Ja. Nee, ist auch Quatsch.
0: Das ist ja ganz, ganz lustig, ne? Irgendwie scheint mir jetzt ja Deutsch, Deutschland mittlerweile so ein Geil... Geil wie... Kriegst du? Oh Gott, oh Gott, jetzt Gott, du? Gott, ist schon von... Ein, ein, ein Binnenland einfach. Äh, ne, ne. Wie hieß es? Äh, äh, -Gal, äh, das genau. Geil... Gall... Asterix und Obelix. Genau. Ein ganzes Dorf zu sein. Genau. Weil irgendwie Polen ist jetzt dazugekommen mit LBP. Ja. Österreich steht in den habe ich irgendwie heute halt gelesen. Ähm, das, Frankreich glaube ich, ist, glaube ich genau, im Westen Norwegen Belgien macht Be auch mit, Belgien macht mit also ich glaube, es ist eigentlich Dänemark, glaube ich, auch also, ich glaube, eigentlich bloß nach Deutschland dann. Spanien ist dabei, Italien ist dabei also,
1: naja äh, ich hat die ich glaube, in Spanien haben sie es ja auch ganz clever gemacht, da haben sie zuerst äh, sich einen Partner gesucht und haben es einfach erstmal gemacht,
0: ja, ich also. weiß auch nicht, was denn. aber, ich, also ich weiß, warum das in Deutschland kommt, weil Deutschland hat zum Beispiel Sparkasse hat quit. Ähm, ja, die nächsten, also alle was. alle haben nur ihren proprietären Scheiß, jeder macht seine eigene komische Anwendung die von vorn bis hinten gruselig sind, nicht
1: funktionieren. Ja, wir nutzen ja in dem Fall äh, PayPal. einfach. Ja,
0: PayPal ist ganz gut, aber, also ist an für sich gut, aber mittlerweile haben, also, also die haben ja jetzt auch in den letzten Jahren die ganzen Kassen, oder letzt-, im letzten Jahr
1: kann man sagen,
0: also überall gibt es jetzt nfc terminals also ich
1: letzten Monat jetzt auch die Bank gewechselt und habe ja so eine WePay-Karte, war ich auch sehr erstaunt darüber, dass ich einfach meine Karte da drauf schmeiße auf dieses Terminal und nicht meine Unterschrift oder einen PIN eingeben musste. Ja. Bis ich dann mal mir gedacht habe, so das finde ich jetzt nicht so toll, weil wenn die Karte verloren geht, ich, dann habe ich mir gleich mal durchgelesen, das machen die bloß bis 20 oder 25 genau, Euro. Ab dann musst du dann wirklich äh, dich verifizieren. Und davor bist du versichert? Also übernehmen, nicht. übernehmen die das? Das weiß ich nicht. Das muss ich nochmal nachlesen, aber ich habe doch auch schon überlegt, okay. es reicht ja auch dann, wenn du dann halt fünfmal ins Kaufland gehst.
0: Ja, ich glaube aber, das, das, dafür bist du auch, glaube ich, versichert. Ich glaube, die übernehmen das halt.
1: Also ja, Wahrscheinlich ist es auch so, dass es äh, so, so, so einen Tagessatz gibt. Ja, könnte wo ich auch Oder im gleichen Laden pro Tag. Ich glaube,
0: Das werden Sie sich schon überlegt haben. Aber, äh, was ich mal gelesen habe, musst muss mal gucken, ich glaube, der Moment, wo das übertragen wird, es soll wohl nie allzu
1: sicher sein, dass sozusagen jeder, der drum rumsteht, die Info auch alles kann, dass äh, ich eigentlich selber eine Karte zusammenbasteln könnte oder die Daten von der Information. Da, 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 Daten abgreifen, aber ähm, liebe Hörerinnen und Hörer, deswegen gibt es ja auch mittlerweile diese, sag ich mal, Abschirmkarten, die wir dann vor die Karten und hinter die Karten in deinem Portemonnaie tust, damit nicht einfach jemand hinter deinem äh, Hintern lang geht, deine Karten auskennt genau. genau. und deine Daten verwendet. Genau. Die kannst du dann, wenn du nie brauchst, steckst die du einfach in dein Alu-Gut. Hm. Ja, nee, so sind wir ja nicht. Das wollen wir auch nicht. Nee. Also man muss ja
0: spannend, äh, kann, wenn, wenn du mal eine Minute hast, muss man lesen. Ich glaube, der Moment, wo das übertragen wird, ist, glaube ich, nicht der sicherste, habe ich mal irgendwo gelesen. Also diese Drahtlos-Verifizierung und Buchung, die ist wohl ähm, ja. Aber weiß ich jetzt auch nicht ganz genau. Gut, ja ich würde sagen, nach der langen Pause, wir versprechen gar nichts mehr, wenn die nächste Sendung kommt, also wir sind auf jeden Fall am Ball wieder. Das Semester war halt auch echt ziemlich ziemlich voll und dahin gerast. Vielleicht kommen wir jetzt einfach in den Semesterferien mal wieder öfters dazu. Und ich habe auch noch so Ideen, was man so machen könnte.
1: Aber das besprechen, das, das, das besprechen wir mal. ohne. Oh, oh, oh. Nicht live. Ja. N nicht im Äther drin. Das könnte sonst wird es noch länger. Ja, Genau. Und ähm, ja,
0: ich glaube, in ich diesem Sinne ähm, sind wir dann langsam durch. Also ich würde sagen, machen wir jetzt auf jeden Fall natürlich noch ähm, voll die Stunde. Und aber irgendwie hagelt das Aufnahmegerät, sehe ich gerade. Ich hoffe, das Ruggeln ist... Ähm,
1: äh, wir könnten jetzt noch mal ganz kurz APFS rausgraben, wenn wir schon dabei sind. Meinst du? Ja, doch. Wir sind ja in, in freudiger Erwartung, dass es mal irgendwann schön wird noch. APFS, ja, ich, also wenn jetzt Firmen
0: wie ähm, Paragon jetzt schon wieder rückwärts die Rückwärtsrolle-Programme rausbringen, Scheint mir das aber noch nicht richtig absehbar zu sein. Also wenn eine Firma sich denkt, ah also Paragon, ähm, super Firma, also das ist ja wirklich, glaube ich, der Spezialist schlechthin, was Treiber-Software angeht, also in alle Richtungen, Windows, so ja. Linux, so OS. systeme und Co. Genau, also Paragon nut nutzt sich selber seit Jahren echt ja. ganz Ja, weil toll. VM wäre halt bauen, ne? Ah, da, also genau, also ich ich selber habe halt immer diesen Paragon-NTFS-Treiber, äh. den installierst du zum Anfang. Ach,
1: Paragon, ich weiß jetzt ganz, ich weiß bei Parallels. Nein, Paragon. Paragon, ja, nee, klar, die ja. Also genau. wenn jemand weiß, wie Treiber für Dateisysteme funktionieren, dann ist es halt Paragon. Ja.
0: Und dann denke ich mir was solche eine Unterhaltung aus in der Firma, ah, also die nehmen ja richtig Geld in die Hand, also das ist ja nie, also die sind so ein um, um einen Rückwärtsschritt zu machen. Genau, also die machen um, um, rückwärts. Genau. Und so ein Programm kostet ja so eine Firma Geld.
1: Ne? Das ist jetzt ein Programmierer, die verdienen Geld. Und, und das, das ist Freeware, das Ding. Das ist Freeware? <lacht> Ach so, krass. Das ist Freeware. okay. Das bieten die kostenlos an, das ja. Tool. Großartig. Wahrscheinlich einfach nur, weil sie gemerkt haben, dass sie selber mit APFS einfach nicht klarkommen können gerade, so wie es halt dasteht.
0: Ja. Oh, oh Mann. Ja, also... Ich glaube, wir unterhalten uns ja jede Sendung drüber. Also, was mich am meisten gerade nervt, ist ja wirklich, dass Disquaria raus ist. Ja. Dass, dass, dass die halt auch nichts machen können. Und ich verstehe auch, auch nicht, warum die nicht liefern, Disquaria. Also
1: ich verstehe schon, also weil das anscheinend alles nicht ganz so einfach ist. Also die, die würden, ich, glaube, die, ich glaube, die haben mit Sicherheit schon das Programm in Petto. Das Problem ist einfach, dass es noch gewisse äh, Spezialfälle gibt, die sie einfach nicht beschreiben können. Hm weil sie selber nicht wissen, wie die Spezifikationen dafür sind. Und können halt nicht garantieren oder auch nicht dann sagen, ja, in der Dokumentation steht so drin, es muss so funktionieren. Ja, weil wir hätten zwar vielleicht ein Workaround, aber. Was ist denn, wenn der Workaround nur temporär ist, bis die Dokumentation raus ist ja. und Apple nochmal was vor hätte
0: ich mir auch gehofft, eigentlich auch hofft, dass zum Beispiel Time Machine auch jetzt auch Moabe, dass sie langsam mal irgendwie auf diese APFS-Features zugreifen können. Also war doch so Screenshots, also Datei-Screenshots, also hm. Dateisystem-Screenshots anlegen und diese Versionierung genau. und so und davon habe ich jetzt noch nichts gesehen. Also weil prinzipiell. Ja. Ich verstehe halt nicht, warum die in die Jahren auf HFS Hf gesetzt haben. Ach, Quatsch, auf ZFS. ZFS gesetzt haben. Ja. Also die Früchte hängen so tief. Also alle, also Server, also brauchen wir jetzt nicht ausmalen, also ZFS ist eigentlich das, was man möchte. Und Apple macht halt APs hm. Okay, also das hat auch, glaube ich, in der Theorie hat es auch echt Potenzial, so wie das vorgestellt wurde und was man so liest und wie es gedacht ist.
1: Aber gegenwärtig ist es echt peinlich. Also, die haben es eigentlich auf die Leute losgelassen, bevor es fertig war. Naja, eigentlich auch nie wirklich. Also, <lacht> das, das, das Grußliche ist, also, nee,
0: das ist, auf, auf, iOS ist ja auch APFS und die haben das ja schon einfach umgeswitcht auf APFS, ohne, dass es jemand aufgefallen ist. Mhm. Sie also haben es einfach gemacht. Ja,
1: Weil es einfach lief. Genau. Man hat halt, braucht ja nicht unbedingt Zugriff da das Problem ist aber, durch das APFS sind zum Beispiel die alle externen Backups nicht wirklich boot, bootbar. Also 1 zu 1 ich doch, ex, äh, mit Moave.
0: Geht das denn wieder? Ja, oder ich glaube es ist sogar schon in high 10, 13, ich 5 5 mit dem Update erst. okay. Kamen, dass auch externe Medien jetzt bootbar sind. Also die sind dran und es ja, und ist das passiert, aber gerade wie du und ich, wenn man
1: halt irgendwie gerne Leuten hilft, ist halt der erste Griff zur Disquaria. Und der ist schon jetzt, ganz, äh, jetzt erstmal nicht mehr lief, seitdem wir auf High sind. Ja. Glücklicherweise habe ich gestern mal dann doch mal das Update langsam geholt. Wir, wo, wo läuft der jetzt bei dir? Ja, ich habe den Stick geupdatet von uns. Achso. Okay. Der war aber noch auf 5 und jetzt ist er auf 5.1. Okay. Jetzt lässt er sich auch an unseren Rechner wieder starten. Ah, okay. Das Problem ist bloß, dass du nur APFS hast und deswegen ja, mir. dir das nichts bringt.
0: Okay, gut. Dann haben wir jetzt im, im APFS Sing-Sang. Ähm, machen wir die Sendung zu, oder? Ja. Okay, liebe Hörer und Hörerinnen, ähm, danke fürs Zuhören und Durchhalten. Wir haben mittlerweile Freitag. Ja, wir haben Freitag. Genau, wir haben heute Freitag. Und ja, dann entlassen wir uns äh, euch ins Wochenende. Uns. ins Wochenende und sagen gute Nacht. Gute Nacht. Thank you.